0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts und damit heute auch wieder Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe mit Hirn und Herz. Diese Reihe gestaltet die FAZ gemeinsam mit der Hertie-Stiftung. In der Reihe mit Hirn und Herz widmen wir uns in sechs Folgen jetzt noch bis in den Juni hinein verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung. Die Folgen etwa zum Thema Schlaganfall, Demenz oder auch Parkinson finden Sie bereits unter anderem auf FATZ.net. Ich kann sie Ihnen nur ans Herz legen. Heute soll es hier um das Thema Neuroimmunologie gehen, ein erstmal sehr großes Themenfeld. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt oder gesagt, wir fokussieren uns auf ein ganz spezielles Thema der Neuroimmunologie und zwar die Hirntumore. Für die Reihe mit Hirn und Herz darf ich im Podcast immer Experten begrüßen, die Mitglieder des Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience sind. Mit dem Programm hat die Hertie Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ziel ist es dabei, Forschungsergebnisse aus dem Labor möglichst rasch in die Versorgung der Patienten in den jeweiligen Kliniken zu integrieren. Ja, und heute ist mir aus diesem Netzwerk zugeschaltet oder bei mir zu Besuch Professor Dr. Michael Platten. Er ist örtlicher Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum in Mannheim. Ja, mit ihm will ich heute unter anderem darüber sprechen, welche unterschiedlichen Arten der Hirntumore es eigentlich gibt, wie unser Immunsystem mit diesem Krankheitsbild zusammenhängt oder vielleicht sogar interagiert und warum es vielleicht bald eine Impfung gegen diese Tumore geben könnte. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute bei diesem spannenden Podcast zuhören.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung Spezial mit Hirn und Herz wird Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirn erforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de.
0: Herr Professor Blatten, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich habe schon gesagt, das Thema Neuroimmunologie ist erstmal ein ganz großes Thema. Es ist Ihr Fachgebiet. Und bevor wir sozusagen auf das spezielle Thema von heute einsteigen, würde ich doch gern mal wissen, was bedeutet denn Neuroimmunologie eigentlich und welche Krankheitsbilder fallen alle darunter?
2: Ja, ganz, ganz allgemein beschäftigt sich die Neuroimmunologie mit der Diagnose und Behandlung von Patientinnen und Patienten, die entzündliche und vor allen Dingen autoimmune Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des peripheren Nervensystems, aber auch der Muskulatur haben. Autoimmune Erkrankungen sind ja im Wesentlichen Erkrankungen, bei denen sich das eigene körpereigene Immunsystem gegen die eigenen Zellen, gegen eigene Organe richten. Und prinzipiell kann jedes Organ davon betroffen sein und auch die verschiedenen Organe des Nervensystems. Eine große Erkrankungsgruppe ist die Gruppe der multiplen Sklerose, das heißt Erkrankungen, bei denen die Nervenscheiden ähm, im zentralen Nervensystem angegriffen werden von äh, Immunzellen. Wir kennen aber auch andere neuroimmunologische Erkrankungen, beispielsweise des peripheren Immunsystems. Wir sprechen dann von sogenannten Immunneuropathien des Muskels. Da sprechen wir von den Myositiden, aber auch ähm, Hirnentzündungen, sogenannte Enzephalitiden, die eben einfach in einer Autoimmunform betroffen sein können. Und dann gibt es Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen wie die große Gruppe der Rheumaerkrankungen, bei denen immer auch zusätzlich zu beispielsweise Gelenken und Nieren dann Teile des Nervensystems, wie beispielsweise die peripheren Nerven, betroffen sein können.
0: Ein wahnsinnig heterogenes, aber auch spannendes Feld. Vielleicht an der Stelle schon mal gesagt, die Multiple Sklerose haben wir bereits in einem Podcast ähm, besprochen. Äh, wen das an noch interessiert, kann da gerne darauf zurückgreifen. Ich kann es nur empfehlen. Und das ist unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wir widmen uns heute nicht nochmal dieser Diagnose, sondern eben den Hirntumoren. Ähm, da muss man ja sagen, es gibt davon leider relativ viele sehr unterschiedliche, es gibt gutartige, aber auch sehr, sehr aggressive Tumore. Können Sie für uns da erstmal etwas Ordnung reinbringen? Was ist ein Hirntumor und warum gibt es da so wahnsinnig viele unterschiedliche Sorten?
2: Ja, gerne. wir haben es schon gesagt, wir versuchen die Hirntumore zu unterteilen. Die Einteilung gutartig und bösartig ist eigentlich erstmal eine ganz gute Einteilung. Wir versuchen, die Hirntumore einzuteilen, je nachdem, was der Ursprung des Gewebes ist, wo, wo, woher aus welchen Zellen sich die Hirntumore entwickeln. Und dann gibt es im Wesentlichen zwei große Gruppen. Zum einen gibt es die Hirntumoren, die sich aus den Zellen der Hirnhäute entwickeln, den sogenannten Meningen. Dementsprechend nennt man diese Tumore Meningiome. Dies sind überwiegend gutartige Tumore, die wachsen sehr langsam an der Hirnoberfläche und lassen sich üblicherweise durch eine Operation, selten ist auch eine Strahlentherapie, notwendig ganz gut behandeln. Und dann gibt es eine Gruppe von Hirntumoren, die entstehen von Hirnzellen, in der Regel von Stützzellen des Gehirns, den sogenannten Gliazellen. Dann bezeichnen wir diese Tumore als Gliome, manchmal auch als Astrozytome, in den aggressiven Formen auch als Glioblastome. Das sind häufig Tumore, die dazu neigen, dass sie entarten und dann auch bösartiger werden. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, große Gruppe von Hirntumoren, die ähm, entstehen, indem Tumore, die sonst im Körper sitzen, beispielsweise in der Leber oder in der Lunge oder auch in der Haut, die Absiedelungen bilden. Das ist gar nicht so selten und das ist häufiger als die sogenannten primären Hirntumore, als die, die Gliome zum Beispiel dass sich solche Hirnmetastasen bilden. Das sind dann die sekundären Hirntumore aus Tumoren im, im Körper, die dann über den Blutstrom Absiedlungen bilden im Gehirn.
0: Mhm. Jetzt würde ich mal ganz kurz aber bei diesen primären Hirntumoren bleiben, also nicht die Metastasen. Ähm, können Sie da so eine grobe Zahl sagen? Kommt das sehr häufig in Deutschland vor? Sind davon sehr viele Menschen betroffen? Und in welchem Alter, soweit ich weiß, können in Anführungszeichen leider Hirntumore vielleicht anders als andere Krebserkrankungen die ganze Lebensspanne auftreten?
2: Also die ähm, primären Hirntumore, die Gliome, sind zum Glück ähm, eine vergleichsweise seltene Erkrankung, wenn man das mit anderen Krebserkrankungen ähm, vergleicht. Also in Deutschland ähm, haben wir ungefähr ähm, sechs äh, Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr, das heißt in Deutschland ungefähr sieben bis 8.000 ähm, Neuerkrankungen. In der Regel ist es eine Erkrankung der älteren Menschen. Das mediane Alter, in dem sich solche Erkrankungen manifestieren, liegt bei etwa 60 Jahre. Wir haben aber in den vergangenen Jahren gelernt, dass, wie Sie schon gesagt haben, die Spanne sehr groß ist. Es gibt äh, Tumore, die bereits im kindlichen Alter auftreten. Es gibt eine gewisse Gruppe von Gliomen, die vorwiegend äh, im jungen Erwachsenenalter auftreten. Aber die allergrößte Gruppe von Gliomen tritt bei Patienten in höherem Lebensalter auf.
0: Jetzt haben Sie schon vor allem von den Gliomen gesprochen, das ist nämlich ihr Fachgebiet sozusagen, ihr Steckenpferd. Ähm, da kommen wir dann auch gleich im Detail drauf. Vorher noch eine bisschen allgemeinere Frage: Was machen denn Hirntumore eigentlich für Symptome? Wann sollte man wachsam sein? Und die machen machen die ähnliche Symptome alle oder ähm, gibt es da auch erstmal, sage ich mal, der Diagnostik oft Probleme, weil sie ganz unterschiedlich sich zeigen?
2: Also die Art der Symptome von Hirntumoren im Allgemeinen hängt von der Lokalisation ab. Wir haben ja im Gehirn eine sehr gut funktionierende Aufgabenteilung, wo bestimmte Hirnareale bestimmte Aufgaben im Körper übernehmen. Es gibt Hirnareale, die sind zuständig, Nervenzellengruppen für die Steuerung der Bewegung gibt es Nervenzellgruppen, die sind zuständig für das Sehen, ähm, für die Sprache, Sprachproduktion. Andere Nervenzellgruppen sind für das Sprachverständnis wichtig. Und je nachdem, an welcher Stelle ein solcher Hirntumor auftritt, können diese Funktionen dann jeweils ähm, gestört sein. Ähm, das heißt, immer wenn sich solche Symptome entwickeln, über einen Zeitraum von Wochen, ähm, dann ähm, muss man wachsam sein. Und dann ist das zumindest eine Möglichkeit, das, das verursacht sein kann durch einen Hirntumor. Und dann mhm. haben wir ähm, relativ häufig eine Situation, dass aufgrund der Störung der Nervenzellkommunikation, unabhängig von der Lokalisation eines Hirntumors, sogenannte epileptische Anfälle auftreten. Das ist ähm, relativ häufig ein Erstsymptom von einem Hirntumor, dass ein epileptischer Anfall auftritt, dass es eben zu, spontan zu Entladungen kommt von Nervenzellgruppen, die durch den Hirntumor ähm, und die Auswirkungen gestört werden. Dann ist auch Wachsamkeit angesagt. Immer wenn ein erstmaliger epileptischer Anfall auftritt, dann sollte eine Kernspintomographie durchgeführt werden, um zu klären, ob die zugrunde liegende Ursache nicht ein Hirntumor ist. Genau, vielleicht
0: an der Stelle jetzt noch mal gesagt, wir konzentrieren uns jetzt eben auf die Kliome. Ähm, wie ist da bisher die Therapiemöglichkeit? Was kann man machen, wenn man einen solchen Tumor hat oder einer solcher Tumor bei einem entdeckt wird? Und wie ist eigentlich die Prognose dann?
2: Wir ja, Starten wir mal mit der mit der Therapie. In der Regel ist der allererste Schritt, wenn man auf den Kernspintomografien auf den Bildern den Verdacht hat, dass es sich ähm, um einen Hirntumor handeln könnte, der erste Schritt, dass eine Operation durchgeführt wird. Diese Operation ist notwendig, damit ähm, das Gewebe analysiert werden kann und überhaupt die Diagnose eines Hirntumors gestellt werden kann. Ähm, die Operation hat ganz häufig auch zum Ziel, den Tumor so gut wie möglich weitestgehend zu entfernen. Da haben sich in den letzten Jahren die Techniken, die die Neurochirurginnen und Neurochirurgen haben, dramatisch verbessert. Das größte Augenmerk wird immer darauf gerichtet, dass möglichst bei einer solchen Operation die gesunde Hirnfunktion nicht beeinträchtigt wird. Das heißt, dass die Nervenzellen, die beispielsweise die Bewegung steuern oder das Sehen steuern, dass die dadurch nicht beeinträchtigt werden. Und das hat zur Folge, dass in manchen Fällen solche Hirntumore nicht vollständig entfernt werden können, Einfach, weil das Prinzip nicht Schaden ähm, über der vollständigen Entfernung äh, steht. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir wissen, dass die Gliome nicht umschrieben wachsen. Das heißt, nicht verdrängend, wie zum Beispiel die Meningiome, die von den Hirnhäuten ausgehen, sondern diffus infiltrierend. Ähm, das heißt, die einzelnen Zellen des Tumors sind in der Lage, in die umgebenden Hirnstrukturen einzuwandern, was eben einfach bedeutet, dass auch bei einer Operation, die, wir nennen das makroskopisch, die vollständig durchgeführt werden kann, wir wissen, dass immer einzelne ähm, Tumorzellen verbleiben, die dann ähm, neue Tumore bilden können.
0: Wenn dann operiert ist, wie geht es weiter und wie ist die Prognose, gerade wenn Sie sagen, dass man sehr häufig eben nicht alles entfernen kann, klingt das ja erstmal, ähm, sage ich mal, ja, nicht so erfreulich.
2: Also man muss dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass sich diese äh, Gliome, vor allen Dingen die sogenannten niedergradigen Gliome oder die gutartigen Gliome häufig über einen Zeitraum von vielen, vielen Jahren ähm, entwickeln. Das heißt, es gibt sehr langsam wachsende Gliome und es gibt ähm, rasch wachsende Gliome. Ähm, die postoperative Therapie richtet sich maßgeblich nach dem, was die Neuropathologin der Neuropathologe an dem Gewebe analysiert. Das heißt, ist es ein niedergradiges Gliom oder ist es ein höhergradiges Gliom? Ähm, in manchen Fällen, wenn beispielsweise ein niedergradiges Gliom komplett entfernt worden ist, ähm, dann ist keine postoperative Therapie notwendig, dann wird es nachbeobachtet. Mhm. Bei inkomplett mhm. entfernten Tumoren oder vor allen Dingen höhergradigen Tumoren raten wir in der Regel den Patientinnen und Patienten zu einer postoperativen Therapie. Und diese mhm. postoperative Therapie kann dann entweder in Form einer Strahlentherapie durchgeführt werden oder einer Chemotherapie oder einer Kombination aus einer Strahlen- oder Chemotherapie. Das ist ähm, auch heute noch ähm, die Standardtherapie zur Behandlung äh, von Gliomen.
0: Ja, und jetzt forschen Sie ja äh, ganz aktuell an einer ganz neuen Therapie, was vielleicht erstmal im ersten Moment äh, überraschend oder nicht nur vielleicht, ich finde, das klingt überraschend, klingt, und zwar an einer Impfung. Und zwar, die man aber gar nicht präventiv gibt, sondern wirklich als Behandlung, dann können Sie auch gleich erläutern, ob nach der Operation oder vor der Operation, ähm, erzählen Sie doch mal, was steckt dahinter, an, hinter dieser Idee, gegen oder ja, als Behandlung von Hirntumoren zu impfen.
2: Naja, dieser Idee liegt zugrunde, dass die, die unglaubliche Fähigkeit des Immunsystems zu erkennen, was fremd und was körpereigen ist, auszunutzen. Das ist eine Fähigkeit, die sich über die Evolution über Millionen von Jahren entwickelt hat, dass während dieser Entwicklung wir ähm, Immunzellen haben, vorwiegend die T-Lymphozyten, aber auch die B-Lymphozyten, die in der Lage sind, körpereigene Zellen ähm, zu tolerieren, diese als nicht fremd zu erkennen, aber zum Beispiel Zellen, die durch Viren oder Bakterien infiziert ist, als fremd zu erkennen und darauf zu reagieren und diese Zellen dann abzutöten. Das ist Grundlage unseres körpereigenen Schutzes vor ähm, Infektionen. Und während unserer Entwicklung wird das Immunsystem darauf trainiert, ähm, das körpereigene von dem Körperfremden zu unterscheiden. Und grundsätzlich ähm, können Tumor als fremd erkannt werden. Und zwar dadurch, dass sich während der Entstehung von Tumoren Mutationen in Eiweißmolekülen bilden, die für den Tumor sinnvoll sind, weil das sozusagen das Wachstum und die Entartung befördert, aber die prinzipiell vom Immunsystem als fremd erkannt werden können. Und dieses Erkennen als fremd von Bestandteilen von Tumorzellen versuchen wir uns dann, mit einer Impfung zunutze zu machen, indem wir eben einfach das Immunsystem spezifisch gegen diese tumorspezifischen, fremden, sozusagen durch eine Mutation entstandenen Eiweißmoleküle zu sensibilisieren.
0: Lass uns doch mal ins Detail gehen, damit wir das alle auch richtig verstehen. Das heißt, diese Impfung kommt aber zum Einsatz, wenn der Tumor entdeckt ist, diagnostiziert ist, man weiß, was es für eine Art von Tumor ist und dann praktisch, spritzt man diese Eiweißmoleküle, diese Eigenarten, nenne ich es jetzt mal, von diesem Tumor und sagt dem Immunsystem, na alles, was du jetzt findest, was so ähnlich aussieht, das bekämpfst du bitte.
2: Genau, also so muss man sich das vorstellen. Präventiv können wir ja in der Regel nicht ähm, äh, effektiv werden, zumindest nicht bei den Gliomen, weil es dafür keine Früherkennung gibt. Das ist anders bei äh, präventiven Impfungen, wie beispielsweise gegen das HPV-Virus, wo man versucht, das Immunsystem gegen das HPV-Virus zu sensibilisieren, damit eben Tumore, die durch zum Beispiel HPV verursacht werden, nicht auftreten können. Das, was wir machen und nur machen können, ist, weil wir erst mit der Diagnosestellung sozusagen in die Therapie einsteigen, ist eine sogenannte therapeutische Impfung. Und es ist völlig richtig, dass, um diese zu beginnen, um diese durchzuführen, es erstmal notwendig ist, dass man ganz genau weiß, um welche Art von Tumor handelt es sich und ähm, trägt dieser Tumor ähm, ein durch eine Mutation verändertes Eiweißmolekül, gegen ähm, das wir dann das Immunsystem sensibilisieren können. Und diese Immunzellen, die so aktiviert sind, ähm, wandern ähm, durch den Körper und finden auch den Weg ins, ins Gehirn und erkennen dann die Tumorzelle anhand dieses veränderten Eiweißmoleküls, was auf der Oberfläche von den Tumorzellen präsentiert wird.
0: Das heißt einfach nochmal vollständiger als halber, die Operation ist aber trotzdem nötig und es ist sozusagen eine andere Art der Therapie als dann vielleicht eine Chemo- oder Radiotherapie oder kann man tatsächlich den Tumor im Ganzen so behandeln, ohne ihn rausgenommen zu haben? Nein, das ist nicht notwendig. Hm, wir müssen zumindest
2: okay. wissen, um welche Art von Tumor es sich handelt, damit wir die Diagnose stellen können. Also das steht okay. immer am Anfang. Also da ist
0: keine Biopsie oder so möglich. Das ist zu gefährlich im Gehirn, nehme ich an. Nein, das ist nicht ähm, zu gefährlich.
2: Wir machen ganz häufig, vor allen Dingen bei Tumoren, oder die und Neurochirurgen machen ganz häufig bei Tumoren, die in einer sehr kritischen äh, Lage sind, wie beispielsweise im Hirnstamm, wo eine ähm, äh, eine Operation im Sinne einer Resektion häufig nicht möglich ist, werden in Anführungszeichen nur Biopsien gemacht und das kann man fast in, in jeder Lokalisation des Hirns machen. Aber eine solche Biopsie ist zumindest notwendig, ähm, um eben einfach das Gewebe detailliert äh, analysieren können, a unter dem Mikroskop und b auch ähm, in den letzten Jahren zunehmend mithilfe einer Gensequenzierung.
0: Noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, präventiv ist das nicht möglich. Ähm, dazu zwei Fragen. Erstens, sind die Kliome in ihrer Eiweißstruktur, so breche ich es jetzt mal runter, dann doch so unterschiedlich, dass man eben nicht sagen kann, ähm, ja, wenn wir einmal wissen und verstanden haben, wie dieses Eiweiß funktioniert, können wir das sozusagen immer wieder anwenden. Und sehen Sie denn Möglichkeiten, dass man vielleicht doch irgendwann so weit kommt, vielleicht im Moment noch völlig absurd klingend, präventiv gegen Hirntumor oder zumindest gegen Kliome impfen zu können?
2: Ähm, das ist eine spannende Frage. Ich will das nicht ausschließen. Ähm, Im Moment haben wir es ja mit einer sehr, sehr seltenen Erkrankung zu tun. Es ähm, stellt sich natürlich die Frage, ist es gerechtfertigt, ähm, eine, eine Impfung ähm, allen Menschen zu empfehlen, um eine möglicherweise sehr, sehr seltene Erkrankung zu verhindern, von der wir jetzt auch noch gar nicht wissen, ob die Impfung tatsächlich in der Lage ist, einen solchen dauerhaften und möglicherweise lebenslangen Schutz zu bieten. Da sind wir im Moment noch sehr am Anfang, um überhaupt zu verstehen, wie effektiv ist der Impfschutz, der aufgebaut wird, wie effektiv sind die körpereigenen Immunzellen, also die T-Lymphozyten, darin, den Tumor zu bekämpfen und ähm, wie nachhaltig ist sozusagen diese Impfung. Also ich glaube, die, diese Fragen erst noch geklärt werden müssen, bevor wir darüber nachdenken können, ob das möglicherweise auch eine präventive Impfung sein äh, kann. Dazu kommt, ähm, dass die Gliome eine sehr, sehr große Heterogenität haben. Das heißt, ähm, äh, es gibt eine Gruppe von Tumoren, die sich auszeichnen durch eine immer wiederkehrende Mutation in einem bestimmten Eiweißmolekül. Das nehmen wir ähm, als Grundlage für die Entwicklung unserer Impfung. Aber bei den meisten Gliomen ist es so, dass die Art der Mutationen und auch die betroffenen Eiweißmoleküle sich von Patient zu Patient und unterscheiden. Das heißt, das sogenannte Mutationsprofil ist sehr, sehr individuell. Und wenn man das zugrunde legt, dass man es eigentlich mit einer in Bezug auf die veränderten Eiweißmoleküle, die Mutationen einer heterogenen Gruppe von Erkrankungen zu tun hat, ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung, etwas zu verhindern, von dem man bei dem einzelnen Patienten gar nicht vorhersagen kann, wie sich das entwickelt und wie am Ende dann der Tumor tatsächlich aussieht.
0: Was sehen Sie denn aber bei Ihrer Forschung für einen zeitlichen Horizont? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es läuft gut, es bestätigt sich all das, was Sie gerade angesprochen haben, im positiven Sinn, es funktioniert also. Wann könnte sowas für die Patienten breit eingesetzt werden? In ein, zwei, drei, zehn Jahren?
2: Ja, ich würde eher bei den zehn Jahren bleiben. Also es ist im Moment so, dass wir uns schon sehr lange damit beschäftigen, dass wir die Impfung, die wir im Moment durchführen, für eine bestimmte Gruppe von Patientinnen und Patienten mit Gliomen in den letzten ungefähr zehn Jahren entwickelt haben und eine erste klinische Studie, eine sogenannte Phase-1-Studie durchgeführt und abgeschlossen haben. Die haben wir Ende 2015 gestartet und haben die vor zwei Jahren abgeschlossen und ähm, die Ergebnisse ausgewertet. Und das ist mittlerweile auch veröffentlicht. Ähm, und der nächste Schritt ist jetzt ähm, eine Wirksamkeitsstudie, die auch eine Kontrollverhandlung oder eine Vergleichsgruppe mit beinhaltet. Das ist üblicherweise bei den Phase-1-Studien nicht so. Da wird das Augenmerk auf, auf Sicherheit und ähm, in diesem Fall Wirkung auf das Immunsystem gelegt und bei der Phase 2-Studie wird dann tatsächlich das Augenmerk äh, gelegt auf die Frage, ähm, bietet es tatsächlich in Bezug auf ähm, die Rezidivwahrscheinlichkeit oder das Überleben einen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Therapie. Und diese Phase 2-Studie muss noch durchgeführt werden. Da sind wir im Moment in den Planungen. Bis eine solche Studie abgeschlossen ist und die Ergebnisse ausgewertet sind, ähm, werden sicherlich noch einige Jahre vergehen, sodass ähm, selbst mit optimistischer Rechnung wir sicherlich noch zehn Jahre brauchen, bis möglicherweise eine solche Therapie dann auch zur Zulassung kommt.
0: Das heißt, was Sie gerade alles erzählt haben, das zeigt ja, wie, Ihre, ja, wie das Nervensystem des Menschen mit dem Immunsystem verknüpft ist. Und ähm, was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, was sehen Sie in dieser wachsenden Erkenntnis überhaupt für Möglichkeiten und Potenziale, Patienten ähm, in der Neuroimmunologie äh, in Zukunft zu versorgen? Also auch mit Blick vielleicht auf Impfung, für andere Hirntumore oder ganz, ganz andere Krankheitsbilder. Also genau, wo sehen Sie da Chancen?
2: Also große Chancen sehe ich in der Möglichkeit, bei den Tumoren erstmal das Immunsystem zu aktivieren, aber möglicherweise auch über gentechnische Veränderungen ähm, die Immunzellen so zu verändern, beispielsweise T-Zellen, dass sie ganz gezielt ähm, Tumore attackieren können. Das wird heute schon bei einer Gruppe von Tumoren angesetzt. Das sind die sogenannten KT-Zellen. Das heißt, körpereigene Immunzellen, die genetisch so verändert werden, dass sie einen Rezeptor an ihrer Oberfläche tragen, die ganz spezifisch gegen die Tumore gerichtet sind. Und das ist eine hocheffektive Therapie, weil man eben außerhalb des Körpers ähm, diese Immunzellen vermehren kann, ähm, mit diesem Rezeptor ausstatten kann und dann dem Patienten ähm, wieder zurückgeben kann. An einer solchen Art der Therapie arbeiten wir auch ähm, bei Hirntumoren bei den ähm, Gliomen ist es noch ähm, ein etwas weiterer Weg, weil das natürlich gegenüber einer Impfung das deutlich aufwendigere Verfahren ist. Wenn man jetzt mal den Bogen etwas weiter spannt, dann ähm, gibt es erste Möglichkeiten, dass man zum Beispiel auch mit Hilfe einer solchen Technologie fehlgeleitete ähm, äh, Immunzellen korrigieren kann. Also dass man beispielsweise Immunzellen, die bei neuroimmunologischen Erkrankungen ähm, körpereigene Zellen ähm, angreifen, dass man die ähm, so verändern kann, dass das nicht mehr passiert. Entweder indem sie ähm, abgetötet werden, ganz gezielt abgetötet werden. Und das ist ja die große Herausforderung bei den neuroimmunologischen Erkrankungen, dass wir nämlich in der Lage sind, ganz gezielt ähm, die fehlgeleitete Immunreaktion zu unterbinden. Also diese Art von zellulären Therapien, wird im Moment intensiv beforscht im Bereich der Onkologie, auch im Bereich der Neuroonkologie Aber zunehmend gibt es auch Konzepte im Bereich der Neuroimmunologie, die sich das versuchen zu zunutze zu machen. Das heißt, immer mehr in Richtung, wir wollen spezifischer sein, wir wollen auf der Basis von einem sehr detaillierten Krankheitsverständnis ganz gezielt ähm, und möglichst minimalinvasiv und ohne Kollateralschäden, die ja viele von den Therapien, jetzt bei den Hirntumoren, Chemotherapien oder Strahlentherapien oder auch bei den neuroimmunologischen Erkrankungen die immunsuppressiver mit sich bringen, dass wir das versuchen zu vermeiden und gezielter ähm, zu intervenieren.
0: Ja, sehr, sehr spannend und ich sage mal, wenn das gelingt, ähm, auch ähm, ja, voller Hoffnung für, für zukünftige Patienten, ähm, dass man da wirklich demnächst vielleicht besser und schonender behandeln kann. Ja, lieber Herr Professor Platten, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und all diese interessanten Einblicke in die neue Art der Behandlung von Hirntumoren. Ja, ich kann nur hoffen, dass Sie damit schnell vorankommen, damit vielen, ähm, vielen viel Menschen irgendwann geholfen werden kann. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für Ihr Interesse. Ich darf Sie schon mal neugierig machen auf den nächsten Podcast und dann leider auch schon den letzten der Reihe mit Hirn und Herz. Da wird es nochmal um das Thema Epilepsie gehen. Es wurde eben ja im Podcast auch schon angesprochen. Ja, ich bin gespannt, ob es da auch Verknüpfungen gibt. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen alles Gute.
1: Diese Podcast Folge des Hirnforschungsspezial mit Hirn und Herz wurde Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirn unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de